0: Người dịch Khánh Dũng Giọng đọc Hoàng Mai Lời nói đầu Làm thế nào để nhận ra năng lực của trẻ Và phát triển nó một cách tốt nhất Các bậc cha mẹ hãy cùng suy nghĩ về vấn đề này Và đây cũng chính là mục đích tôi viết cuốn sách này Trẻ con có năng lực hay không? Trước khi suy nghĩ về điều này Các bậc cha mẹ cần suy nghĩ về năng lực của bản thân mình Có lẽ cũng có những bà mẹ đang nghĩ rằng mình không có năng lực. Có những ông bố nghĩ rằng mình có năng lực nào đó nhưng không biết nó là gì. Và cũng có những ông bố bà mẹ đã phát huy năng lực của chính họ để trở nên thật giỏi giang hoặc chỉ cần tận hưởng cuộc sống đúng với sở thích của bản thân họ. Tôi nghĩ những bậc cha mẹ như thế sẽ có cuộc sống tích cực đầy năng lượng mỗi ngày. Tôi muốn hỏi các bậc cha mẹ nào nghĩ bản thân mình không có năng lực rằng trong khoảng thời gian từ thời thơ ấu cho đến hôm nay, các anh chị đã thử nỗ lực phát triển năng lực bản thân hay chưa? Đã gặp gỡ những người giúp các anh chị phát triển năng lực của bản thân hay chưa? Chắc hẳn khi còn nhỏ, các bậc cha mẹ đã từng được ai đó khen về năng lực của bản thân. Được khen như thế, thì dù thế nào đi chăng nữa cũng thật sự thích thú Nhờ vào việc được ai đó coi trọng thì người được khen có cảm giác như bản thân mình có giá trị họ sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn và tự tin hơn Sự tự tin này có liên quan đến năng lực Đối với trẻ em, việc được khen ngợi và coi trọng có tầm quan trọng như thế nào thì sau đây chúng ta cùng nhau chia sẻ nhé Có lẽ các bậc cha mẹ đã từng phát triển năng lực nào đó bằng chính sức lực của bản thân. Ở công ty, việc phát triển năng lực bản thân trong môi trường cùng làm việc với mọi người thì có vẻ hơi khó. Nhưng chắc hẳn họ cũng từng tận dụng thời gian của mình một cách hiệu quả và cố gắng hết sức để phát triển năng lực bản thân liên quan đến những lĩnh vực thuộc sở thích cá nhân. Liên quan đến điểm này, Ta nên đặt vấn đề về tính hiếu học nó có thể hiện một cách mạnh mẽ hay không? Nếu bạn có hứng thú đối với bất cứ việc gì thì bạn sẽ biết sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả hay không? Lúc đó bạn đang sống một cuộc sống năng động tùy theo bạn đam mê cái gì mà năng lượng muốn khám phá muốn tìm tòi sẽ xuất hiện. Ta có thể gọi đó là tính đam mê khám phá hoặc cũng có thể gọi đó là sức mạnh sáng tạo vì vậy đối với con trẻ đầu tiên chúng ta cần nuôi dạy để chúng trở thành đứa trẻ ham thích tìm tòi học hỏi dù làm bất cứ việc gì cũng được hãy thử nỗ lực để có hứng thú với nó và khi đã có hứng thú thì hãy thử say mê nó đó là những gì tôi muốn nhắn nhủ đến những ông bố bà mẹ có những suy nghĩ như bản thân tôi không có năng lực gì cả hay là có vẻ là có nhưng không biết làm sao để phát triển năng lực dù người khác có nghĩ bạn kỳ quặc hay nói thế này thế kia về việc đó đi chăng nữa cũng đừng quan tâm vì nếu vừa sống vừa quan tâm đến nhận định của người khác thì sẽ cản trở sự tìm kiếm và phát triển năng lực của bản thân tóm lại việc ta đam mê những gì mà bản thân muốn trải nghiệm sẽ mang lại ý nghĩa lớn cho việc tìm thấy cá tính Nếu cha mẹ có cá tính thì hiển nhiên họ sẽ dễ dàng tìm thấy và phát triển năng lực của con cái Cùng với việc vừa đọc cuốn sách này vừa tìm kiếm năng lực của trẻ hãy thử nhận ra năng lực của chính mình thử suy nghĩ xem phát triển nó như thế nào là tốt nhất Từ bây giờ chúng ta hãy sống một cuộc sống năng động và tràn đầy năng lượng Sống tràn đầy năng lượng Sống vui vẻ ở đây có nghĩa là bạn đang sống có cá tính riêng vì bạn đã được sinh ra trên thế giới này. Nên nếu bạn sống mà không phát huy năng lực có cá tính riêng thì cuộc đời bạn sẽ kết thúc trong sự nhàm chán. Tôi mong muốn cha mẹ hãy nuôi dạy con mình để chúng có một cuộc đời đáng sống. Hãy sống cho thật ý nghĩa và có cá tính để không uổng kiếp sống này. sách nói tại Voice chương một Năng lực là gì? Khả năng vô hạn Tôi luôn coi trọng câu nói trẻ em luôn tiềm ẩn khả năng vô hạn. Tôi nghĩ nếu thay thế từ trẻ em bằng từ con người thì cũng không sai. Những đứa trẻ có năng lực như thế nào thì không thể thấy rõ bằng mắt được. Năng lực có thể tồn tại ở dạng tiềm ẩn, ở bất kỳ đứa trẻ nào. Tôi nghĩ Mọi người sẽ hiểu khi tôi đưa ra ví dụ về Helen killer Helen killer là một đứa trẻ Mang trong mình nỗi đau về ba khiếm khuyết Mắt không nhìn thấy Tai không thể nghe Và không thể nói chuyện được Mọi người luôn nghĩ Nếu như không gặp được cô gia sư Sullivan Thì có lẽ killer đã trải qua cuộc sống Mãi nét mình trong phòng Suốt cả cuộc đời Vì bác sĩ đã nói rằng Không còn cách nào để chữa lành được ba khiếm khuyết đó Tuy nhiên, nhờ vào nỗ lực hết sức của cô gia sư Sullivan mà killer đã có thể sống một cuộc đời hoạt bát vui vẻ. Điều đó như là tia hy vọng được Thượng Đế ban tặng cho cuộc đời đầy những bất hạnh của killer Đương nhiên, với những đứa trẻ không bị khuyết tật, chắc chắn chúng cũng có năng lực tiềm ẩn nào đó. Nhưng nhiều khi, cha mẹ đã bỏ qua quá trình tìm kiếm năng lực tiềm ẩn ấy vì cho rằng con mình không có năng lực hoặc họ quá bận rộn nên giao hẳn việc chăm sóc con cho ông bà, cô gì hoặc người giúp việc vì thế cha mẹ cần hiểu rằng họ là nhân tố không thể thiếu trong việc kích hoạt năng lực tiềm ẩn ấy xuất hiện nói cách khác, việc hỗ trợ để năng lực của trẻ được bộc lộ là cách giáo dục cần có khi nuôi dạy con cũng có những học giả nghĩ rằng khả năng được phát huy khi trẻ được huấn luyện một cách tốt nhất khi đặt trẻ vào điều kiện môi trường tốt nhất Trong thời kỳ phát triển tốt nhất thì đó gọi là năng lực. Tuy nhiên, năng lực đó thuộc loại gì thì vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Ví dụ về năng lực âm nhạc, khả năng đánh piano, khả năng sáng tác, có khác biệt tùy vào việc chỉ dạy và môi trường sống. Thời kỳ tốt nhất để trẻ bắt đầu được huấn luyện chơi piano là khi nào? Không thể biết được. Có những người phát huy tài năng piano và thể hiện điều đó từ rất sớm nhưng cũng có những người phát huy rất trễ. Ngoài ra, điều kiện như thế nào mới là điều kiện môi trường tốt nhất, huấn luyện bằng cách nào mới là tốt nhất. Những điều như thế, chúng ta sẽ không thể nào hiểu hết. Và không phải cứ bắt đầu huấn luyện từ sớm là tốt. Tôi thích đánh giá âm nhạc, tôi sưu tầm rất nhiều đĩa hát và thưởng thức chúng, nhưng tôi thật sự cảm thấy đáng tiếc đối với việc mình không thể học nhạc cụ khi còn nhỏ Lý do là vì tôi đã bị cha phản đối Khi tôi nói muốn học viêu Thời tôi còn nhỏ Việc học những thứ âm nhạc Luôn bị coi là nữ tính Nữ tính ở đây có nghĩa là Không ra dáng đàn ông Là một người yếu đuối Tuy nhiên tôi muốn cho ba đứa con của tôi Học một loại nhạc cụ nào đó Đầu tiên tôi quyết định cho cậu con trai lớn Tham gia lớp học tài năng viêu Lúc ấy con tôi Chỉ mới 4 tuổi và đó là nguyên nhân khiến thằng bé không chịu đi học mẫu giáo. Nhưng khi ngưng tham gia lớp học tài năng thì ngay lập tức thằng bé lại chịu đến trường. Sau đó cứ mỗi lần nhìn thấy lông là thằng bé lại nói ghét lông và hoàn toàn không còn thích âm nhạc nữa. Tôi luôn cảm thấy có lỗi. Điểm không tốt của lớp học tài năng này là mỗi ngày bạn phải đánh đàn 10 phút, vậy thì một năm sẽ là 3.600 phút. Các bà mẹ luôn ép buộc con mình luyện tập mỗi ngày như thế. Hơn nữa, giáo viên ở đó không thật sự yêu thích trẻ con, làm cho trẻ có tâm lý không muốn học. Thật may là con trai lớn của tôi được học về sáo ở trường tiểu học. Nhờ cơ hội đó mà thằng bé đã nói với tôi rằng con muốn học thổi sáo. Tôi cũng cảm thấy thật sự nhẹ nhõm. Vợ tôi nhanh chóng dẫn con đến lớp học sáo vì thằng bé tự nguyện học Nên nó đã học một cách nhiệt tình Kể từ đó Thằng bé theo học liên tục cho đến hôm nay Dù sắp bước sang tuổi trung niên Nhưng nó vẫn thường xuyên tập thổi sáo Dẫu con trai tôi Thổi sáo không hay lắm Nhưng đó là niềm vui Trong cuộc sống của nó Năng lực của vợ tôi là gì nhỉ Tôi cũng không biết Vợ tôi có nghĩ đến những thứ như vậy hay không Nhưng với sự sắp xếp dọn dẹp Quần áo, rửa chén bát hay nhiều việc khác thì vợ tôi rất giỏi. Từ góc nhìn của một người dở, trong việc sắp xếp dọn dẹp như tôi, thì vợ tôi là người rất có năng lực, nên tôi luôn khâm phục cô ấy. Ngoài ra, vợ tôi còn thích cầm cọ. Sau khi các con có gia đình, cô ấy đi luyện chữ viết và cũng học viết thư pháp. Từ lúc học tiểu học, tôi đã bị gieo cho cái suy nghĩ là tôi vẽ tranh rất dở. Và suy nghĩ đó, vẫn tiếp tục đeo bám tôi cho đến bây giờ. Hơn nữa, tôi rất áp lực khi vẽ tranh cho dì tôi, một nhân tài vệ tranh ở Nhận. Dù có những bức tranh tôi nhìn thấy rất đẹp, nhưng dì tôi lại không thích và xé bỏ chúng. Từ đó, tôi không còn hứng thú với việc cầm bút vẽ nữa. Những nhà chuyên môn về tranh vẽ của trẻ em thường nhận xét những tác phẩm ấy là nét vẽ thật vô tư. Bức tranh thật sinh động, có cá tính, Đồng thời, họ cũng nói rằng khi xem tranh, ta sẽ biết được đứa trẻ phát triển một cách tự nhiên hay đó là đứa trẻ, được giáo dục theo khồn khổ. Tôi đã nghiên cứu gần 20 năm về phương pháp đánh giá sự phát triển tính sáng tạo và tính chủ động của trẻ, cho nên chúng ta có thể phán đoán được những điều đó khi xem tranh do trẻ vẽ. Tóm lại, khi nhìn vào tranh vẽ của một đứa trẻ, tôi có thể đoán được đứa trẻ đó đang được phát triển một cách tự do hay đang bị ép buộc các bà mẹ hãy nhìn thật kỹ bức tranh con mình đã vẽ và tôi mong muốn các bà mẹ hãy tập cho mình khả năng phán đoán xem là tranh của con có đang được vẽ một cách vô tư hồn nhiên không hay là bức tranh được vẽ một cách gượng ép có những cha mẹ cứ can thiệp vào quá trình vẽ của con chẳng hạn như họ sẽ nói con vẽ dài rồi mặt trời sao lại tô màu xanh hay biển sao lại có màu đỏ. Đừng làm như thế, mà hãy cứ để trẻ thoải mái sáng tạo. Hãy thử nghe con giải thích vì sao lại vẽ bầu trời màu xanh hay vẽ mặt biển màu đỏ. Bạn sẽ nghe được những lời giải thích rất thú vị, đầy bất ngờ và rất có lý của con trẻ đấy. Nếu là bức tranh được vẽ với sự rụt rè gượng ép, thì có lẽ các bà mẹ nên xem lại cách giáo dục con có quá khắt khe hay có la mắng làm con bị mất tự do hay không đó là quá trình con cái phát huy tính sáng tạo độc lập và tự chủ vì thế cha mẹ cần để cho con trẻ tự do vẽ những gì mình thích cần nhớ rằng năng lực của trẻ được phát huy bởi nhiều mặt khác nhau trong cá tính vậy thì hãy thử suy nghĩ xem cá tính là gì và cố gắng làm sáng tỏ vấn đề này nhé cá tính là gì cá tính là nét đặc trưng mà riêng người đó mới có. Người xưa có câu cha mẹ sinh con trời sinh tính. Tuy nhiên, cũng khó phân biệt rõ đặc trưng đó là bẩm sinh hay được sinh ra bởi mối quan hệ với môi trường sống. Cá tính là do bẩm sinh hay do cách nuôi dạy thì đã có nghiên cứu về một cặp sinh đôi nọ. Đây là cặp sinh đôi cùng trứng nên về bề ngoài chắc chắn là giống nhau. Thế nhưng tính tình của cặp sinh đôi này lại không giống nhau chút nào đôi khi như hai mặt đối lập ví dụ một đứa hoạt bát đứa còn lại thì trầm mặc ít nói tình hình đó là bẩm sinh hay do tác động từ môi trường sống điều đó khó mà nói được bởi cha mẹ nuôi dạy cặp song sinh đó theo một cách giống nhau và các bé cũng được tiếp xúc cùng một môi trường sống cùng các mối quan hệ xã hội và gia đình nói như vậy để hiểu rằng tìm hiểu rõ ràng cá tính của trẻ song sinh Phát triển do đâu là một chuyện rất khó khăn. Dù là bẩm sinh hay do tác động của môi trường sống thì chắc chắn một điều rằng những tác động từ môi trường bên ngoài đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách, cá tính của trẻ, hình thành nên những tính chất khác biệt ở trẻ. Trước hết chúng ta cần tìm hiểu tính chất là gì. Cho đến bây giờ đã có nhiều nghiên cứu từ nhiều góc độ khác nhau nhưng vẫn chưa có được những kết luận rõ ràng liên quan đến bệnh thần kinh như bệnh tâm thần phân liệt. Trong một nghiên cứu cách nay khoảng 60 năm ở cặp sinh đôi cùng chứng khi tỷ lệ thống nhất, tỷ lệ nếu người này phát bệnh thì người kia cũng phát bệnh theo là từ 70 đến 80% thì được cho là bệnh di chuyển. Trong những nghiên cứu gần đây tỷ lệ trên đã giảm thiểu rất nhiều. Có những nhà nghiên cứu đã công bố từ 15% Đến 25% cũng nói rằng người mẹ là nguyên nhân gây ra căn bệnh tâm thần phân liệt đối với trẻ. Tính cách của người mẹ khi nuôi dạy trẻ cũng là một vấn đề. Tóm lại, môi trường nuôi dạy trẻ là một vấn đề vô cùng quan trọng. Cũng có nhà tâm lý học nói càng trưởng thành thì sự khác biệt về mặt cá tính của mỗi cá nhân so với từ khi sinh ra càng được thể hiện rõ. Trước kia, nỗi sợ hãi của trẻ được cho là bẩm sinh. Tuy nhiên trong nghiên cứu của tôi, chúng ta không thể nói nó là bẩm sinh. Nếu hướng dẫn cho mẹ từ từ nuôi dạy con, thì nỗi sợ hãi sẽ biến mất. Khi trẻ ít ngủ, gặp chuyện gì cũng khóc dễ ói, thì những người trong khoa nhi thường khẳng định là thần kinh trẻ bị yếu. Nếu dành thời gian để nghiên cứu, thì sẽ thấy nhịp sống của đứa bé không khớp với nhịp sống của người mẹ. Vì vậy, tôi đã có nhiều thử nghiệm Về việc nuôi con sao cho phù hợp với nhịp sống Có những trường hợp Người mẹ rất vất vả khi đứa con hay khóc về đêm Nhưng khi dẫn trẻ đến nhà tôi Và cho trẻ ngủ trong căn phòng yên tĩnh Ngay lập tức bé ngừng khóc đêm Thông thường trẻ sẽ cảm thấy bất an Khi ngủ ở một nơi nhiều tiếng ồn Nhiều tiếng nói cười Hoặc trẻ cảm thấy thiếu hơi mẹ ở bên cạnh Chúng ta cần tìm hiểu nguyên nhân Để có cách ứng xử phù hợp với trẻ đến nhà của tôi nhìn dáng vẻ bình tĩnh của tôi khi chăm sóc đứa bé thì tâm trạng của người mẹ đã hoàn toàn thay đổi người mẹ cũng nói rằng mỗi buổi tối chỉ cần nhìn thấy gương mặt của con là tôi lại luống cuống không biết phải làm gì phải ứng phó thế nào trong cuộc điều tra của tôi cũng có nhiều nhận định rằng tính khí nóng nảy của con phát sinh từ chính bản thân người mẹ nếu người mẹ thay đổi cách dạy con cụ thể là thay đổi tính cách của mình thì sẽ mang lại sự thư giãn, thả lỏng hơn. Tính cách là thứ gì đó đến từ trái tim. Trái tim của con người thực ra rất phức tạp. Ngành tâm lý học hay tâm thần học là những ngành nghiên cứu về cách suy nghĩ của trái tim và đưa ra giải thích dựa trên những hành động. Những điều đó có thật hay không thì vẫn còn nhiều nghi vấn. Về phía các nhà nghiên cứu cũng có khá nhiều ý kiến đối lập. Tài năng là gì? Tài năng là gì? Tại sao lại có những người được bảo là thiên tài nhận được giải Nobel? Chúng ta hãy cùng suy nghĩ về vấn đề này. Khi ta còn nhỏ, nếu như có mặt nào được thể hiện là tài năng, thì cả cha lẫn mẹ đều rất vui mừng, đúng không? Nhà soạn nhạc mô từ lúc 7 tuổi đã bắt đầu sáng tác nhạc. Ông là nhà soạn nhạc đã bộc lộ tài năng từ rất sớm làm sao có thể sinh ra được một thần đồng như thế đến khi già tài năng cũng không hề bị mai một ngày xưa tôi cũng được gọi là thần đồng đấy còn bây giờ thì không tôi chỉ là một người bình thường vì sao mà một thần đồng lại trở thành một người bình thường tài năng mang ý nghĩa là sự sáng tạo phong phú vì tính sáng tạo đó được hỗ trợ bởi tính tự phát nên trong việc kéo dài tính sáng tạo, sự dạy dỗ tính tự phát theo trình tự là rất cần thiết. Nếu nói theo kiểu trẻ con thì tính tự phát là suy nghĩ tự chơi có nghĩa là không nhờ đến người khác mà dùng chính thực lực của mình. Trong việc chơi tính sáng tạo được bộc lộ có nhà nghiên cứu cho rằng sáng tạo có nghĩa là phát hiện ra ý tưởng mới mà từ trước đến nay chưa từng có lý do khiến tôi phản đối cách dạy trẻ một cách nghiêm khắc là vì điều đó sẽ vô tình đặt trẻ vào trạng thái không thể tự suy nghĩ và bị đưa vào hình thức giáo dục theo khuôn mẫu hơn nữa các bậc cha mẹ nên nghĩ đến việc làm thế nào để nuôi dưỡng sự sáng tạo của trẻ hơn là dạy trẻ bằng cách áp đặt cách suy nghĩ của người lớn vào đầu trẻ thực tế cho thấy đối với nền giáo dục Nhật Bản cũng đã có nhiều cuộc vận động như thế trong thời kỳ Taisho chú thích Thời kỳ Taisho là một thời kỳ trong lịch sử Nhật Bản từ ngày 30 tháng 7 năm 1912 đến ngày 25 tháng 12 năm 1926 dưới sự trị vì của Nhật Hoàng Taisho. Hết chú thích. Trong bối cảnh liên quan đến nền dân chủ Taisho, nền giáo dục tập trung vào các em thiếu nhi đã được bắt đầu áp dụng trong các trường tiểu học. Nó cũng được gọi là nền giáo dục tự do, hay là kế hoạch đun tông nền giáo dục đó đã bị những người ghét sự tự do áp đảo vậy mà cách suy nghĩ đó đã được một số trường tư chấp nhận cũng có trường tiểu học đã cho các em học tác phẩm tốt tô chan cô bé bên cửa sổ sau đó điều đáng tiếc là ở những trường tiểu học đã triển khai hình thức giáo dục tự do lấy trẻ em làm trung tâm thì hầu hết lại không thể hiện rõ ràng tại anh Các trường tiểu học với phương thức giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm đang tăng lên. Tại Hoa Kỳ, các trường học mở cũng đang tăng lên. Điểm đặc biệt của phương thức tổ chức này là không giới hạn số năm học. Với phương thức học như thế, các bức tường của lớp học cũng được phá bỏ. Mỗi một học sẽ được học tại một góc trong một căn phòng rộng và giáo viên được phân bổ ở từng góc đó. Họ có nhiệm vụ theo sát các học sinh của mình và do đó, Học sinh sẽ tự mình chọn lựa môn học Cũng có những môn Sẽ được giáo viên chủ nhiệm chọn Khi đi đến góc học toán Mặc dù đã vào cuối ngày rồi Nhưng lớp học vẫn khá sôi động Hình ảnh tương tự Cũng diễn ra ở góc học khác Vì thế sẽ không hề có sự phân định Thời gian trong những lớp học này Và hiển nhiên cũng không có tiếng chuông Kết thúc giờ học Tôi muốn giới thiệu Về những cách giáo dục ở Anh và Mỹ Cho các bạn biết Vì hiện tại Hình thức giáo dục của những trường tiểu học ở Nhật Bản đang lấy đi rất nhiều sự tự do của học sinh và cũng đang kìm hãm tính sáng tạo của các em. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn chỉ ra rằng chúng ta chẳng thể kỳ vọng gì ở tính sáng tạo của trẻ trong một nền giáo dục cưỡng ép, đặt nặng tính khuôn mẫu. Chỉ khi được trao đầy đủ sự tự do thì trẻ mới phát huy được tính sáng tạo đúng nghĩa. Trong nền giáo dục xem các em nhỏ Như là những học sinh cá biệt Chúng ta sẽ khó lòng biết được Trẻ nào có được trí sáng tạo phong phú Cũng giống như Edison Một số lượng đáng kể Những thiên tài hiện nay Đang nhận được cách đối xử Như là những học sinh cá biệt từ giáo viên Bạn tôi là một thầy giáo Từng kể cho tôi nghe Về lớp học của ông Ông được phụ trách dạy nâng cao Cho học sinh lớp chuyên toán ở trường Giờ học ở lớp chuyên rất nhiều Gần như học sinh không được nghỉ giải lao hay tham gia các hoạt động khác mà chỉ cắm đầu và giải cho bằng hết những đề thi toán quốc gia của những năm trước, đến mức chỉ cần nhìn và đề bài là có thể làm được lầu lầu. Ông cho biết lớp học của ông rất tẻ nhạt, các học sinh phản ứng như robot. Có hôm ông đang đứng trên bục giảng thử quang một tờ giấy đã vò tròn xuống tận cuối lớp. Nhưng các học sinh hầu như không có ai phản ứng hay thắc mắc gì về hành động kỳ quái của thầy mình. Điều này có thể lý giải như thế nào đây? Nền giáo dục cứng nhắc đã không tạo ra những đứa trẻ biết vui đùa Có vui đùa mới có sáng tạo có tinh nghịch khám phá thì mới có những ý tưởng kỳ lạ nảy sinh mới có những đam mê chân chính Một nền giáo dục cưỡng ép theo khuôn mẫu sẽ không thể đào tạo ra những học sinh sáng tạo Và cho đến hiện nay những nghiên cứu về tính sáng tạo chỉ cho ra những kết quả mang tính lý thuyết chứ không hề đưa ra những giải pháp mang tính thực tiễn. Nhưng vì cũng có học giả đã có những hành động cụ thể về tính sáng tạo ở trẻ em, nên theo quan điểm của mình, tôi cũng sẽ thử đưa ra những ý kiến của riêng mình trong phần tiếp theo. Trước hết, chúng ta phải có sự hiếu kỳ, có sự cố gắng và đam mê khám phá, thì chúng ta mới có thể say mê một vấn đề nào đó. Những thứ đó hoàn toàn mang tính tự phát, được thể hiện thông qua tính cách và hành động. Nếu kiên nhẫn và thực hiện mọi thứ cho đến cùng thì sẽ chẳng hề buồn chán. Đó chính là những thứ mà bạn đang mong muốn được thể hiện một cách hoàn toàn tự nhiên. Ngoài ra, nếu chúng ta có những sở thích tùy tiện, những thói quen về lễ nghĩa, ý kiến trái ngược nhau quá sâu sắc, rồi không hề có bất cứ sự thỏa hiệp nào mà lại tạo thành chủ nghĩa cá nhân, nhìn nhận câu chuyện của người khác một cách chủ quan rồi lại góp ý cho họ thì lúc này chúng ta sẽ đồng thời thể hiện ra ý muốn của riêng bản thân cùng với sự tranh cãi do vậy có những đứa trẻ cứng đầu hay những đứa có tính khí thất thường hoặc những đứa trẻ hay bị bế tắc vì những quy chuẩn chính là do sự giáo dục đồng nhất như ở đất nước Nhật Bản nơi mà giáo viên đã khiến cho tất cả bọn trẻ trở thành những đứa trẻ cá biệt Những đứa trẻ như thế, nếu được nhìn nhận một cách thiện trí từ cha mẹ và giáo viên, chúng sẽ có được năng lực tự phán đoán tốt và sẽ được đánh giá là đứa trẻ quyết đoán. Cũng có nhà nghiên cứu cho rằng, những đứa trẻ nhạy cảm, tinh tế, có khả năng cảm thụ cái đẹp, có óc trực quan và sự hài hước sẽ mang lại cho trẻ khả năng cảm nhận những suy nghĩ của người khác. Và chúng tôi cũng nhận thấy những đứa trẻ như thế là những đứa trẻ biết quan tâm đến sự vật sự việc xung quanh mình hữu xạ tự nhiên hương những đứa trẻ này được đánh giá rất cao hơn nữa để biết được trẻ có tính sáng tạo hay không người ta sẽ kiểm tra bằng hình thức đỏ tỷ lệ những đứa trẻ có óc sáng tạo thường bị chú ý bởi những sự thay đổi và những thử thách chúng sẽ ngay lập tức nhận ra được sự thay đổi nhận biết được chỗ nào không đúng và ngay lập tức thay đổi có thể mạnh dạn bày tỏ những thắc mắc Về các quy tắc Bạn thường nghe trẻ hỏi Tại sao thế này? Tại sao thế kia? Thậm chí trẻ còn chất vấn Tính hợp lý của những quy định được đặt ra Như khi hỏi Làm như thế để làm gì? Có ích gì khi làm thế? Trẻ luôn đặt ra những câu hỏi Mang tính logic Mà khi người lớn chúng ta suy ngẫm lại Thì thấy rõ ràng Có những quy định đã đi vào khuôn mẫu Ai ai cũng tuân theo Nhưng không ai chất vấn Hay tỏ ra nghi ngờ về tính hợp lý của những quy định đó thế mà trẻ lại phát hiện ra sự không hợp lý của các quy định thời sửa thời xưa kia một đặc điểm khác của trẻ có óc sáng tạo là dù dễ dàng kết bạn với người lạ nhưng nếu không có hứng thú thì trẻ sẽ không nói chuyện cũng có trường hợp trẻ sẽ xem thường những người làm việc theo nguyên tắc tuy vậy cũng có nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi trẻ hành xử như thế dù rất gay gắt nhưng chúng vẫn mang lại cho chúng ta cảm giác chúng rất có nghĩa khí. Đứa trẻ được cho là ngoan khi nó hành xử chín chắn lễ phép và nghe lời cha mẹ. Có rất nhiều đứa trẻ đang được gieo vào đầu những định kiến do người lớn tạo ra. Nếu cứ như vậy thì chúng ta đã vô tình đánh cắp sự tự do của trẻ đồng thời cũng gắn những ý niệm được đúc kết từ tầm nhìn hạn hẹp của người lớn vào suy nghĩ của trẻ. Tính sáng tạo được thể hiện ở hai mặt. Thứ nhất là thể hiện năng khiếu về các môn khoa học tự nhiên. Trong quá trình nghiên cứu hàng ngày, cần phải quan sát dựa trên những kết quả nghiên cứu cũ mà phát triển lên, rồi từ đó có thể phát triển thành những ý tưởng độc đáo. tính sáng tạo cũng được thể hiện qua lĩnh vực nghệ thuật. Bên cạnh việc lấy những thứ có sẵn rồi phát triển lên, người ta có thể dựa vào trí tưởng tượng rồi viết hay vẽ ra một ý tưởng, hoặc có thể sáng tác một bản nhạc. Khác với những người có thiên hướng về khoa học, vốn thường hay để ra những kế hoạch khô khan, thì người có thiên hướng nghệ thuật lại thường có cách thể hiện sự sáng tạo qua việc bày tỏ cảm xúc, đôi khi họ cũng bị cho là điên rồ với cách hành động của riêng mình. Những hành động đó đi ngược lại những quy chuẩn hoàn toàn khác biệt với những hành động thường thấy ở số đông. Vì thế, đối với những đứa trẻ có hành vi, lối suy nghĩ khác thường, cha mẹ đừng cho rằng trẻ là kẻ dị hợm mà hãy cổ vũ cho những cái khác lạ như thế. Vì đó là lúc trẻ đa sáng tạo. Hãy để mạch sáng tạo nơi trẻ không bị ngăn trở, bị phá hủy bởi những định kiến áp đặt của người lớn. Và để có thể nuôi dưỡng một người có óc sáng tạo, điều cần nhất chính là để cho họ được sống trong một môi trường, mà họ có thể tự do suy nghĩ và hành động. Từ đó, những người mang tâm lý tự do sẽ không bao giờ nghi ngờ rằng tại sao phải làm chuyện này chuyện kia mà họ sẽ tự ý thức được đó là những thứ cần thiết cho họ. Khi tôi nói chuyện với sinh viên ở trường tôi, thỉnh thoảng lại nghe được những câu chuyện về lớp học tẻ nhạt, có những giáo viên rất khó tính, bắt buộc sinh viên phải điểm danh và vì thế có rất nhiều sinh viên rất miễn cưỡng khi phải đến lớp một số khác thì đến lớp nhưng lại làm chuyện riêng. Tuy nhiên với những sinh viên nào có óc sáng tạo một tí, thì khi nghe về lớp học như thế, họ lại muốn tìm hiểu xem lớp học này tẻ nhạt đến mức nào và khi làm như thế thì lớp học tẻ nhạt lại biến thành lớp học thú vị. Và những sinh viên như thế khi trở thành giảng viên, họ cũng rất chăm chút cho công việc của họ, luôn tìm cách để có được phương pháp dạy mới và khiến cho sinh viên thấy hứng thú. Có một giáo viên tiểu học mà tôi rất kính nể, người đó xếp học sinh ngồi trong lớp theo vòng tròn, ở giữa lớp tạo ra một khoảng trống lớn và học sinh sẽ được cho thời gian để tự học tại bàn, đôi khi sẽ tập trung ở giữa lớp, trò chuyện với nhau theo nhóm, vừa nghe theo lời chỉ dẫn của giáo viên, vừa tự học. Một đặc điểm thứ hai của tính sáng tạo chính là việc thúc đẩy sự phát triển, luôn quyết tâm chinh phục mọi thử thách. Điều này sẽ giúp nuôi dưỡng những cá tính riêng và được nảy sinh tùy vào những mong muốn của từng cá nhân. Nó sẽ không hề bị ảnh hưởng bởi người khác. Bên cạnh đó, năng lực phán đoán tình hình cũng từ đó mà tăng lên. Bạn có thể dễ dàng thấy điều này khi ngồi chơi với một đứa trẻ. Một đứa trẻ sáng tạo khi lắp ráp đồ chơi sẽ luôn nghĩ cách tạo ra những món đồ chơi mới từ những món đồ chơi cũ hiện có. Chúng sẽ không bao giờ chỉ lắp ráp hoài một món đồ chơi mà sẽ luôn nghĩ ra cái mới Gặp những mô hình lắp ráp khó khăn chúng sẽ kiên trì quậy phá cho đến khi nào lắp được mới thôi Vào những lúc như thế cha mẹ đừng can thiệp đừng chỉ cách lắp ráp cho trẻ mà hãy để trẻ tự khám phá Dù cho trẻ có yêu cầu cha mẹ hỗ trợ thì cũng đừng giúp nhé Tùy tình huống cha mẹ có thể gợi ý cho trẻ tự nghĩ cách khi trẻ đã tự mình làm được thì càng khuyến khích trẻ chinh phục những thử thách lớn hơn. Điều này sẽ giúp phát triển tính sáng tạo và sự tự tin ở trẻ. Điểm đặc biệt thứ ba của tính sáng tạo đó là khi bị kẹt trong những tình huống hỗn loạn khó khăn, trẻ vẫn biết suy nghĩ cho người khác. Ở những người bình thường, trong những tình huống như thế, họ thường có xu hướng so sánh phân biệt và hoàn toàn không nghĩ gì cho người khác. Những kiểu người như thế có rất nhiều. Từ quan điểm này, ta có thể thấy là những người có óc sáng tạo sẽ không đi theo bất kỳ khuôn mẫu nào. thay vào đó sẽ luôn nghĩ cho người khác. Vì thế nếu muốn trẻ trở thành đứa trẻ có óc sáng tạo thì cha mẹ phải biết nghĩ cho người khác. Là người biết nghĩ cho người khác, trẻ sẽ có thể có được sự tự do. Đối với những bậc cha mẹ không biết nghĩ cho người khác, họ sẽ dẹp vào đầu con trẻ một khuôn mẫu với đứa con ngoan theo đó cướp mất sự tự do của con mình và những đứa trẻ mất đi sự tự do ấy sẽ trở nên thụ động và vô cảm với thế giới xung quanh. Những đứa trẻ như thế sẽ không có ý muốn chinh phục những khó khăn, vì thế trẻ sẽ không có được kinh nghiệm giải quyết khó khăn. Thêm vào đó là đôi khi lại bị cha mẹ đẩy vào những tình huống bế tắc, bị làm mắng thì lại nảy sinh thêm cảm giác thua cuộc và cuối cùng trở thành đứa trẻ mang tâm lý thua cuộc lúc nào cũng nghĩ bản thân mình thật tệ hại. Những điều này sẽ xảy ra vào giai đoạn dậy thì, điển hình là những hành vi bạo lực trong gia đình và những hành vi bạo lực học đường, bắt nạt kẻ yếu hơn sẽ nảy sinh. Những đứa trẻ từ nhỏ đã chịu sự quản thúc nghiêm ngặt từ cha mẹ sẽ có xu hướng ngày càng lánh xa gia đình hơn và do không nhận được tình thương từ gia đình cho nên đứa trẻ đó có khả năng trở thành một người lạnh lùng Chúng có thể vô tình làm tổn thương người đối diện, hoàn toàn không có suy nghĩ sáng tạo. Trong việc giáo dục trẻ, quan trọng nhất là phải giáo dục để trẻ phát triển toàn diện. Một đứa trẻ có cá tính là một đứa trẻ có óc sáng tạo. Nếu như điều này được phát huy trong xã hội qua các hoạt động tập thể, thì nhiều tài năng sẽ còn được phát triển hơn nữa. Lấy sự tự do làm tâm điểm nuôi dạy con có hai điều cơ bản trong việc dạy con. Điều thứ nhất là để trẻ có thể trở thành một đứa trẻ tự lập. Điều tiếp theo chính là để cao sự tự do của con trẻ. Đã có những nghiên cứu cho rằng sự tự do rất cần thiết cho quá trình phát triển của trẻ. Mặc dù những tiêu chuẩn về giáo dục đó đang được phổ biến ở các trường học và cũng đã được quy định trong luật pháp. Nhưng trên hết, việc giáo dục tại gia đình cũng góp một phần vô cùng quan trọng Trong quá trình phát triển của trẻ Trong những năm đầu đời khi trẻ chưa đi học mẫu giáo thì cha mẹ và người thân trong gia đình là những người tiếp xúc với trẻ nhiều nhất vì thế trẻ chắc chắn sẽ chịu tác động nhiều nhất từ phía gia đình trong giai đoạn này và đây cũng là giai đoạn quan trọng nhất hình thành nên nhân cách của trẻ ý thức được điều này cha mẹ cần phải chú ý giáo dục con thành đứa trẻ tự lập sáng tạo và tự tin ngay từ những năm đầu đời Nhưng đáng tiếc Câu nói mà chúng ta thường nghe là còn nít, còn nhỏ thì biết gì Từ từ rồi dạy dỗ Hoặc cha mẹ ông bà Vì cho rằng trẻ con nhỏ chưa biết gì Nên luôn áp đặt ý kiến của bản thân lên trẻ Vô hình chung Chính cha mẹ đã bóp chết tính sáng tạo Khả năng tự lập của trẻ Từ khi còn nhỏ Chuyện gì của trẻ Cha mẹ cũng can thiệp vào tự ăn mặc mua đồ chơi cho tới cách hành xử trẻ chưa cài được cúc áo thì cha mẹ sẽ vội làm thay vì sợ trễ giờ đi làm chẳng hạn trẻ chơi đồ chơi xong không dọn dẹp thì cha mẹ cũng dọn giúp chỉ vì nghĩ rằng trẻ còn nhỏ tay chân vụng về hoặc là trẻ còn nhỏ chưa biết gì cha mẹ cũng không kiên trì trong việc đặt ra quy tắc cho trẻ và rất dễ thỏa hiệp khi trẻ làm sai kết quả của cách giáo dục này là những đứa trẻ lớn lên không ý thức được đúng sai, thiếu tự chủ, thiếu sáng tạo và không có tính tự lập luôn dựa dẫm vào cha mẹ. Từ điểm này, chúng ta có thể thấy được rằng cách giáo dục ở gia đình hiện nay đang đi ngược với những điều cơ bản trong phương pháp giáo dục đề cao sự tự do ở trẻ. Sự tự do ở đây là trao quyền cho trẻ trong cả suy nghĩ và trong từng hành động. Cha mẹ phải kiên trì đối với nguyên tắc không can thiệp. Cần lưu ý rằng Không can thiệp không có nghĩa là bỏ mặc trẻ Ví dụ nếu trẻ muốn tự mình ăn cơm Dù rằng sẽ làm vung vãi thức ăn ra bàn Hoặc thậm chí trẻ ăn bốc Thì cha mẹ cũng nên để trẻ tự do ăn theo cách của mình Nhiều khi trẻ chỉ muốn thử cảm giác chạm tay vào thức ăn Hoặc trẻ nhìn thấy một người Ấn Độ ăn bốc nên muốn thử chẳng hạn đó là quá trình trẻ khám phá thế giới xung quanh Và phát triển tính sáng tạo tự giác của mình Đừng bắt trẻ phải ngồi im như người lớn khi ăn, nhất là khi trẻ không muốn, hoặc cha mẹ vì không muốn phải dọn đồ ăn rơi vãi ra bàn mà một mực đút trẻ ăn, thay vì để trẻ tự ăn. Cha mẹ nhiều khi vô tình, thậm chí cố ý áp đặt tư tưởng lên con trẻ vì cho rằng trẻ không biết gì, hoặc vì muốn tránh phiền toái cho bản thân nên cố gắng đưa trẻ vào khuôn phép cho dễ dậy. Nhưng khi hiểu về những lợi ích của phương pháp giáo dục để cao sự tự do, Cũng như hiểu tác hại của việc giáo dục cưỡng ép thì cha mẹ cần thay đổi tư tưởng ngay và phải suy nghĩ thật thấu đáo trong việc dạy con. Chúng ta phải để cho con trẻ phát triển một cách độc lập dựa trên những gì mà chúng có. Khi trẻ chơi đùa thì những ý tưởng sáng tạo sẽ nảy sinh trong trí não. Khi những ý tưởng sáng tạo nhỏ bé ấy nảy sinh bên trong tâm trí trẻ, nó sẽ phát triển thành những điều tuyệt vời vì thế chúng ta phải cho con trẻ có được sự tự do mà chúng cần phải có. Cuốn sách này đã chỉ ra được vì sao chúng ta cần phải suy nghĩ về việc để cho con trẻ tự do phát triển, vì nếu trẻ không được tự do thì tính cách của trẻ sẽ phát triển một cách lệch lạc, không còn là một con người mà chúng xứng đáng để trở thành. Phương châm Giáo Dục Điều thứ nhất, chúng ta có nghĩa vụ phải tiến hành tổ chức và tạo điều kiện cho từng cá nhân được phát triển toàn diện về sức khỏe và tinh thần trên cơ sở riêng của mỗi cá nhân phải đề cao tinh thần và trách nhiệm phải biết trân trọng lý lẽ và những chân lý phải tạo ra được những giá trị riêng của bản thân để có thể xây dựng một đất nước hòa bình và xã hội phát triển Điều thứ hai, mục tiêu của giáo dục chính là bằng tất cả các cơ hội ở bất cứ nơi đâu giáo dục phải luôn luôn được thực thi để làm được điều đó chúng ta phải luôn nỗ lực, phải coi trọng tầm quan trọng của việc học và áp dụng những kiến thức đó vào đời sống thực tế, nuôi dưỡng tinh thần cùng nhau xây dựng đất nước thêm lớn mạnh. Hết trường 1. Vội FM